saluto tutti voi cari ascoltatori sono Grazia e come sapete noi di Radio Vegit abbiamo sempre dato e continuiamo a dar voce a tutte le realtà di questo variegato mondo animalista antispecista e vegan realtà in certi casi di vecchia data tra virgolette realtà appena nate oppure in via di costituzione addirittura come quella che voglio presentare oggi con l'ospite che abbiamo ai microfoni si chiama Serenella Conversi ed è la portavoce di Alleanza Animalista che nasce dall'unione di persone, gruppi e associazioni animate dal comune intento di tutelare la dignità e l'esistenza di coloro che nel nostro ordinamento giuridico sono gli ultimi, ovvero sia gli animali. Presentazione che ho preso dalla vostra pagina Facebook. Eh. Ciao Serenella, ben arrivata. Ciao. Ciao, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questo intervento, per questa possibilità. Appunto, Alianza Animalista l'hai già descritta tu molto bene e quindi volevo confermare e confortarti su questa descrizione. Effettivamente nasce da poco e unisce associazioni e gruppi che sono già attivi da molto tempo, ovviamente su tematiche legate alla tutela degli animali e dell'ambiente. L'intento, e ci siamo resi conto, è quello di realizzare un fronte comune che sia trasversale, cioè quindi è un coordinamento che è finalizzato all'organizzazione di eventi nazionali, ma soprattutto di azioni strutturate e continuative, in modo da ottenere e perseguire delle misure di tutela efficaci. E questo perché? Perché effettivamente ci siamo resi conto che serve un'azione uniforme per fare pressione nei confronti delle istituzioni pubbliche, perché le norme in contrasto con la tutela animale e ambientale sono molte e quello che effettivamente ci ha dato il vigore di intervenire e quindi di creare questa alleanza è proprio la recente modifica della legge 57 del 92, no? quella mm-hmm. in materia di tutela della fauna selvatica ed è la prima grande emergenza sostanzialmente che ci vede uniti anche perché è un'emergenza che mette a rischio non soltanto la sopravvivenza della fauna selvatica ma che mina anche quella stessa incomunità pubblica che la modifica di questa legge in realtà vorrebbe tutelare. E infatti a proposito di questa legge, no? la 157-92, c'è stato questo emendamento no? che hanno inserito nella legge di bilancio molto pesante Ricordiamo un attimo di che cosa si tratta e, e il ruolo della UE, cioè dell'Unione Europea, in questa vicenda. Come hai anticipato, la legge 157 del 92 è stata modificata da questo emendamento presentato alla legge di bilancio, che praticamente ha modificato l'articolo 19 e ha introdotto l'articolo 19.3. E purtroppo bisogna dire che queste modifiche sono sostanziali perché a questo punto viene dato mandato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che possono, e qui la norma indica una serie di ragioni che in pratica giustificherebbero no, questa caccia, tra cui la pubblica incolumità a cui facevo riferimento prima e addirittura la sicurezza stradale. E quindi sulla base diciamo, di questi presupposti eh, le regioni e le province possono provvedere al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, quindi aree protette e aree urbane. Ma non basta, cioè anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Quindi cosa vuol dire? Che di fatto la caccia viene autorizzata tutto l'anno e ovunque. Ma soprattutto una cosa importante che invece era prevista dalla precedente stesura della legge 157 era previsto il controllo con metodi ecologici, no? per cui praticamente su parere dell'ISPRA veniva garantita prima una serie di misure che ovviamente non riguardavano l'uccisione, in quanto l'eventuale abbattimento poteva essere deciso solo dopo che queste misure alternative magari si potevano rilevare inefficace. E quindi questa è molto grave perché non c'è un'alternativa, no? cioè la legge parla di controllo e poi dopo 
aggiunge quando questi piani e questi controlli risultano inefficaci allora si possono prevedere i piani di abbattimento e cattura ma sempre di uccisione si tratta eh sì. sostanzialmente eh no? sì. e soprattutto c'è eh, l'eliminazione di tutte le zone di protezione perché se tu la caccia la consenti in tutte le aree protette e nelle aree urbane e poi viene derogato completamente invece quello che è l'articolo 12 che è quello che dice che prevede che la caccia si svolga in alcuni periodi dell'anno oltre a questo si aggiunge il fatto che a chi è demandato il controllo della caccia ai cacciatori ecco. cosa che ovviamente prima non era previsto nella precedente stesura della legge o meglio era previsto soltanto per le province autonome di Trento e Bolzano ora invece questa cosa viene ovviamente estesa a tutta l'Italia sì, poi ovviamente la roba prevede, ci siano corsi di formazione, coordinamento delle varie autorità, però come sappiamo in Italia, chi controlla? Questa esatto. è la prima domanda, mm-hmm. ovviamente, perché la legge sì, c'è, ma poi a un certo punto ci potrebbe essere, il, ovviamente i controlli dovrebbero essere fondamentali, anche mm-hmm. perché si apre effettivamente un grave diciamo, sbilanciamento di interessi, cioè nel senso che non solo gli animali a questo punto possono diventare bersagli viventi, ma anche i cittadini. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, è patrimonio pubblico, è di ognuno di noi. E quindi già ovviamente in questo modo tu mi vieni a depoperare sostanzialmente della mia quota di fauna selvatica sì. che mi appartiene in quanto appartenente allo Stato. Ma poi soprattutto vieni a minare e quindi a violare la libertà anche della collettività andare a fare una passeggiata in un bosco, di girare per la campagna, perché se prima magari c'erano i suoi allenatori, e quindi, che tra l'altro già sappiamo che ovviamente comportano una serie di vittime, perché solo negli ultimi cinque mesi ci sono state tipo 60 feriti e forse una, una quindicina di una 19 morti, sì. ok? Quindi a quel punto non è soltanto tra i cacciatori, ma si potrebbero essere vittime anche tra i cittadini. Assolutamente. Sono a questo punto di girare o comunque di eh, avvalersi della libertà di godere appunto del proprio patrimonio, no? Mm, 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 sì. Quindi che abbiamo. E quindi questa è una cosa molto, molto importante. Ma eh, soprattutto una cosa che il legislatore ovviamente non comprende, ma quindi è chiaro che la decisione è semplicemente politica perché non ci sono diciamo, un supporto diciamo, scientifico o dati, no? che possono giustificare un'azione del genere, anche perché la caccia è il motivo poi principale di questa proliferazione incontrollata dei cinghiali, no? dove ovviamente scappano dai boschi, dove vengono già abbracciati e quindi è chiaro che solo un'abolizione definitiva potrebbe essere una soluzione. E poi ci sono anche studi scientifici che hanno dimostrato che i cinghiali sono importanti non solo per gli ecosistemi e quindi il fatto che ovviamente ci sia come hanno adesso i commenti a caldo no? diciamo, di, del, di esponenti di Fratelli d'Italia per giustificare il fatto di questo sterminio, come mm-hmm. vogliamo chiamarlo, diciamo, dei cinghiali. No? Hanno detto che praticamente dalla Poldiretti ha detto che 120 milioni di euro sono stati spesi dal 2015 al 2021 per coprire i danni. Sì, ho capito, ma perché? Magari forse sarebbe anche da spiegare che questi danni ci sono stati, magari perché lo Stato non ha mai investito in corridoi ecologici, in recinzioni adeguate, in istruttori e sterilizzazioni, cioè magari proprio quei metodi alternativi e soprattutto ecologici che erano previsti prima e che evidentemente non sono stati mai attuati. 
attuali. Sì, sono tutte tematiche che affrontiamo molto spesso, abbiamo anche una rubrica eh, apposta tenuta da Roberto Salustri che so che fa parte di Alleanza Animalista, sì. quindi vorrei un attimo ritornare proprio allo scopo di questo gruppo no? di Alleanza Animalista. Su che principi si basa questa realtà? Allora, noi eh, stiamo elaborando, o meglio abbiamo elaborato, adesso è lo, l'oggetto di approvazione da parte di tutti quanti gli aderenti, perché come dicevo prima, eh, Alleanza Animalista non è un'associazione, ma è un accordo, no? un'unione libera tra esponenti di eh, associazioni, gruppi, privati cittadini che quindi si uniscono in questo obiettivo comune che è quello di, come abbiamo detto prima, di trovare e comunque di agire in maniera efficace e di fare pressione nei confronti delle istituzioni pubbliche per modificare le leggi in contrasto con la tutela animale ambientale. Quindi l'accesso, tra virgolette, è libero. È chiaro che noi abbiamo previsto un codice etico di condotta perché vogliamo che tutti quanti gli aderenti, nel momento in cui decidano di perseguire questi obiettivi con noi e quindi di accompagnarci, debbano rispettare queste principali regole di condotta che riguardano soprattutto i principi del rispetto, della legalità, mm-hmm. della riservatezza, della correttezza, della non discriminazione, no? quindi una serie i principi che sono sanciti che nel momento in cui chi vorrà partecipare dovrà prenderne atto e in qualche modo ratificarle. Però al di là di questo, ripeto, non c'è una nuova associazione, no? quindi adempimenti di portatuti, atti costitutivi, iscrizione a registri e quant'altro ovviamente prevede la normativa in materia. Quindi per partecipare o meglio diciamo, per avere anche informazioni, anzi lo scopo è proprio di invitare tutti a scriverci al nostro mail che è alleanza.animalista.gmail.com dove chiunque potrà chiedere domande, avere informazioni oppure poi avere la possibilità di contattare eh, direttamente alcuni dei partecipanti a Alleanza Animalista proprio per avere le informazioni e magari aderire e che sarebbe importante anche perché in questa fase dobbiamo un po' superare quelle che sono insomma, le divisioni o comunque il fatto che poi questa realtà animalista è frammentata in tante associazioni, quindi mm. ora più come ora bisogna assolutamente allearsi ed essere uniti e eh, combattere comunque insieme. Sì, sì, è una cosa che davvero deve essere fatto nel mondo animalista. Qui una, arriva una domanda un po' birichina, no? nel senso sì. che tutto sommato ci sono già presenti realtà che raggruppano un po' le sigle animaliste, attivisti, eccetera. Ma come mai si è sentita l'esigenza di far nascere alleanza animalista? Cosa c'è di differente confronto alle altre realtà che uniscono già gruppi? Sì, sappiamo che ci sono già le realtà che uniscono gruppi, però in realtà noi abbiamo personalmente la maggior parte di chi è già aderito a questa alleanza animalista ha voluto proprio ehm, creare una realtà nuova per uscire da certe logiche che poi no, come ben sai si possono creare all'interno dei gruppi mm-hmm. o comunque dei coordinamenti e di organizzazioni e quindi l'obiettivo è proprio diciamo di ripartire da zero sostanzialmente e creare questa uh, questa alleanza che in qualche modo può comunque prenderle tu, ovviamente può e noi ci auspichiamo e speriamo che possa essere questo grande cappello sotto il quale ovviamente si riuniscono già tutti i gruppi che sono esistenti o o le associazioni proprio per superare delle logiche che già esistono e quindi dare dei nuovi principi, dare un nuovo codice 
etico delle nuove regole più trasparente e più efficace diciamo, come, mm. come decisione Ecco, visto che sarete comunque un gruppo bello nutrito, almeno si spera no? come intendete organizzarvi? Se ci sono delle sì. decisioni di qualsiasi tipo da prendere come fate? Allora noi siamo già organizzati in team no? quindi c'è un, un team legale, un team comunicazione un team tecnico scientifico quindi a seconda ovviamente delle caratteristiche del, di ognuno di noi si partecipa al lavoro dopodiché gli argomenti che vengono eh, valutati all'interno di queste commissioni di questi gruppi di lavoro vengono poi decisi all'interno di una chiamiamo assemblea di tutti quanti eh, i presidenti delle varie associazioni che la compongono o nel caso invece in cui uno partecipi semplicemente come cittadino quindi ovviamente parteciperà solo lui vengono presa a maggioranza ovviamente degli aderenti di questa alleanza quindi un sistema di consenso democratico sostanzialmente mm. almeno quindi in modo che tutti quanti a differenza magari di quello che può avvenire in un'associazione dove sappiamo c'è un comitato direttivo no? che prende diciamo, le decisioni strategiche e poi c'è un'assemblea dei soci invece in questo caso noi vogliamo garantire che tutti possano prendere parte alle decisioni e possono anche attivamente fare qualcosa no? attivamente cosa ci sarebbe da fare in alleanza animalista attivamente in questo momento è quello di partecipare quindi a questi gruppi di lavoro quindi portare nuove idee, lavorare a quelle che sono magari, non so, delle ipotesi di legge di iniziativa popolare o comunque di azioni da fare sul territorio, ma soprattutto in questo momento, oltre alle azioni sul territorio che faremo appunto come evento e quant'altro, ma la cosa più importante è soprattutto gli interventi e le pressioni che bisogna fare nei confronti di istituzioni pubbliche perché mm. ovviamente tutto parte da là certo. quindi ognuno di noi può creare un apporto fatto sì, diciamo, di conoscenze di conoscenze ovviamente anche normative e giuridiche quindi ci aspettiamo che ci siano persone di qualsiasi tipo senza alcuna discriminazione ma che possono prestare la loro professionalità la loro esperienza all'interno di questa alleanza Mm-mm, quindi anche gente professionista che certo. decide di dare una mano esatto per esempio noi adesso abbiamo dei, un team mm-hmm. legale di, di avvocati ma comunque qualsiasi figura eh, è ben accetta proprio certo. perché eh, se vogliamo essere efficaci ci servono anche una figura di rilievo quindi nessuno sicuramente è escluso. In questo momento per esempio appunto stiamo lavorando per, per studiare e quindi vedere quali saranno poi gli strumenti eh, che ci verranno consentiti per intervenire anche perché mh, sappiamo che di fronte a una legge dello Stato non c'è la possibilità da parte dei cittadini di fare ricorso alla Corte Costituzionale, no? però in mm. questo momento ci è venuta diciamo, in aiuto tra virgolette, la Commissione Europea no? perché da Bruxelles, come sai, è arrivata questa richiesta di chiarimenti al governo italiano su questa modifica alla legge 157 alla quale il governo dovrebbe rispondere nell'arco di quattro settimane. Si tratta di una richiesta di chiarimenti perché, perché esistono due direttive che ha previsto l'Unione Europea, una che è la direttiva Habitat e l'altra la direttiva Uccelli, che prevedono delle aree di protezione e di conservazione della fauna selvatica che si chiamano Natura 2000, quindi una è una direttiva Habitat del 92 e l'altra del 2009 e quindi l'Unione Europea ci sta chiedendo, ok, posto che voi avete fatto questa modifica della 157 che praticamente prevede l'abbattimento della fauna anche in zone vietate alla caccia, come pensate ovviamente di garantire l'adempimento 
a queste direttive che sono ovviamente vincolanti. Ora vedremo che cosa risponderà eh, il governo a questa richiesta. È chiaro che nel momento in cui la risposta non dovesse essere accettabile, poi si aprirebbe tutto diciamo, una fase di precontenzioso con una messa in mora dell'Italia e via seguendo. Sicuramente la strada non è breve, quindi no. ci auguriamo che invece ci sia un'azione, degli azioni efficaci un po' a breve termine, anche perché il problema è presente, anche se poi questa legge 157 prevede poi che ci sia entro 120 giorni dall'approvazione della legge un decreto che dovrà essere emanato di concerto da tutti i ministeri competenti proprio per prevedere questo piano quinquennale di abbattimento, dove loro continuano a dire che non è attività venatoria, si vogliono sostenere, ma in realtà si tratta di caccia, che eh non voglia chiamarla in altro modo, sempre sì. caccia è, sì, quindi sì. a giustificazione mm. del fatto che loro non rispettano più i periodi previsti per legge dalla caccia. Sì. Allora Serenella, già eh, qualche tempo fa c'è stato un importante evento che è stato il 21 gennaio a Roma per parlare di questo emendamento vergognoso. Eh, so che presto ce ne sarà un altro molto importante. Vogliamo parlarne per invitare tutte le persone ad essere attive, a condividere, a partecipare? Sì, Alleanza Animalista è impegnata in varie azioni, come dicevamo prima, e nell'immediato sta organizzando questo grande evento il 15 aprile, che si terrà a Roma. Eh, al momento ancora non abbiamo dettagli sul programma luogo orario, anche perché, come sappiamo, Roma è una città un po' caotica e particolare, no? e soprattutto per quanto riguarda anche i permessi, per eh, il percorso del corteo, piuttosto che il luogo dove effetti- effettivamente verificare manifestazioni. Quindi il nostro team sta lavorando allacramente a tutto questo, quindi invito tutte, associazioni, organizzazioni, singoli cittadini, tutti coloro che saranno interessati a questo grande evento, a controllare la nostra pagina Facebook perché ovviamente non appena ci saranno notizie verranno pubblicate là poi a seguire avremo anche Instagram e Telegram mi raccomando seguite gli sviluppi perché questo sarà un grande evento ed è importante dare un segnale di protesta nei confronti di questa legge che ribadisco riguarda gli animali sicuramente ma riguarda anche tutti noi cittadini no? quindi contempla gli interessi di tutti gli animali umani e non ovviamente Radio Vegil sarà media partner di questo evento quindi oltre a seguire la pagina di Alleanza Animalista invitiamo a seguire anche noi perché anche noi daremo eco daremo voce, daremo spazio a tutte le informazioni aggiornate sull'organizzazione di questo grande evento Volevi aggiungere qualche cosa, Serenella, per i nostri ascoltatori, anche riguardo appunto a questa nuova realtà che speriamo non sia limitata solo in questo periodo storico, ma continui? No, assolutamente, anche perché, come dicevo in, in premessa, eh, questa grave emergenza in qualche modo ci ha dato la, la spinta per unirci ma le emergenze non sono finite perché non si parla soltanto della fauna selvatica ma ci sono altre tante tematiche che tu eh, ovviamente conosci molto bene e quindi dagli allevamenti intensivi e non da ultimo anche la situazione eh, dei canili in Italia che è una situazione molto drammatica quindi diciamo che la nostra attività vorrà essere trasversale per inserirsi e comunque intervenire in tutte quelle aree che ovviamente vedono 
una compromissione dei diritti degli animali. E non ultimo che arriverà presto, visto che è stata accettata questa folle idea di inserire farine particolari, ecco, eh, ah, nasceranno sì, anche gli allevamenti intensivi di questi insetti. Sì, che, infatti eh... io le ho già, già qualche giorno fa hanno fatto dei servizi proprio su questi allevamenti intensivi di grilli ed è veramente inquietante, mm. mi viene in questo è vero. termine. Allora, ripetiamo per l'ultima volta l'indirizzo mail dove scrive per avere informazioni e la pagina Facebook. Allora, l'indirizzo è alleanza.animalista.gmail.com e poi è la pagina Alleanza Animalista su Facebook. Comunicheremo anche a breve quando saranno aperti i profili di Instagram e, e Telegram. Grazie mille Serenella Conversi per Grazie. essere stato con noi.